0: Laatst nog een bongobon aan je liefgegeven? En geld voor de verjaardag van je beste vriend? Niet zo heel erg goed bezig dan. Want volgens professor Mortelmans van de Universiteit Antwerpen zijn dat slechte cadeaus. Na het beluisteren van dit college zal je met de volgende kerstmis alvast geen blauwtje meer lopen. Hoe vind je het perfecte cadeau? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik val met de deur in huis. Wie van jullie heeft me kerstmis kerstcadeautjes gegeven? Steek jullie vingers op. Oké, dat is bijna iedereen. En wie van van degenen die kerstcadeautjes gegeven hebben, hebben op voorhand afgesproken hoeveel dat die mochten kosten? Strava, jullie kennen elkaar niet en toch spreken jullie af hoeveel cadeautjes mogen kosten. Ik ga het hebben over cadeautjes. Nee, ik ga het hebben over geefcultuur. En dat is meer dan verjaardagscadeautjes en kerstcadeautjes. Geefcultuur is bijvoorbeeld vakantiekaartjes. Je bent op vakantie en wat geef je van je vakantie? Je geeft een kaartje. En je verwacht dat er een kaartje terugkomt. Ja, oké, die traditie is een klein beetje voorbij. Gaan we nog op café? Wat geven we op café? We trakteren op café. Je geeft zomaar drinken aan iemand anders. Je geeft. Of, voor, nee, niet alleen voor de jongeren, voor iedereen. Je geeft een duimpje op Facebook. Je geeft aan iemand een duimpje. Je geeft... Daar gaan we het over hebben. Over geven. En hoe belangrijk geven is... En we zijn hier in Antwerpen. En omdat we in Antwerpen zijn, heb ik uh, ja, de hulp ingeroepen van de bekende, de sympathieke bekende Antwerpse popkinder, ook wel gekend als de muzikant Clement Perens. Hij gaat mij helpen vanavond, omdat Clement niet alleen een begenadigd gitarist is. Hij is ook socioloog en filosoof. En ja, ik ga het hem zelf laten zeggen. Ga ik bij mij alle problemen kwart met de vrouwen of met de mutaliteit. Maar rest voor al een tourist verder volg de pink. Dan zen ik ga verdwijnen op de vleugels van de wind. Als ik je jij hebt de kanonieren terug. Als ik je jij hebt de kanonieren Goed, voor wie niet zo goed aan Turkse plank. Clement is boos. Want als hij op café tracteert aan zijn beste vriend? dan trakteert je beste vriend niet terug. Een diepzinnig inzicht van Clement. Hij had het ook in het Latijn kunnen zingen, maar ik weet niet of dat Clement Latijn beheerst. Maar in het Latijn noemen we dat do ut des. Ontouw dat. Do ut des. Ik zal het vertalen voor degenen die geen Latijn hebben. Ik geef aan jou, opdat jij aan mij zou geven. Dat is de vertaling van do ut des. En daarmee is alles gezegd. Dat is de kern van hoe onze geefcultuur in elkaar zit. Ik geef aan jou, omdat jij aan mij zou geven. En er zit een wederkerigheid in. Dat is het eerste wat er in die do ut des zit. We geven, maar tegelijk verwachten we toch ook iets terug. En dat wil zeggen, als je iets geeft, komt de andere in schuld te staan bij jou. En het is niet hetzelfde als iets kopen of iets ruilen. Als we iets ruilen, dan krijg je onmiddellijk iets terug en dan gaan we uit elkaar. Bij geven verwachten we niet onmiddellijk iets terug. Er blijft zo'n stukje schuldbalans hangen. Het is heel fout op café om onmiddellijk een, een pint terug te betalen. Nee, we vullen onze avond met tractaties, dus er moet wat tijd tussen. Ik geef en ik verwacht dat straks wel iets zal terugkrijgen. En dat noemen sociologen het cement van sociale relaties. Geven en terugkrijgen is het cement wat ons als mensen bindt. En dat wil ook zeggen dat als je je een relatie hebt met iemand, een vriendschapsrelatie bijvoorbeeld, en dat is aan het verwateren, dan zal je ook zien dat je niet meer geeft aan die persoon en je zal ook zien dat je niks meer terugkrijgt. Facebook heeft dat geprogrammeerd. Iemand die je uit het oog verliest op Facebook, daar zal je minder status-updates van krijgen. En dan zal je dus minder duimpjes aangeven en je zal minder duimpjes krijgen en dat verwatert. Do des, ik geef aan jou, zodat jij aan mij zou kunnen geven. Dat is de basis. Maar daarmee hebben we nog niet verklaard wat een goed geschenk is. Wat is nu een goed cadeau? Een goed geschenk? Wel Een goed geschenk, als we een geschenk uitwisselen, dat ding dat we uitwisselen, dat is een stukje, een symbool van onze relatie. We geven niet zomaar iets. Je geeft iets wat vertelt over de ander, want ik geef iets aan jou, want ik weet dat dat bij jou past en dat jij daar wel blij mee zal zijn. En tegelijk zegt dat iets over mij. Want ik ga natuurlijk niet iets geven dat ik zelf verschrikkelijk vind. Dus het zegt iets over de ontvanger en het zegt iets over de gever en het zegt iets over hun relatie. En daarom willen we ook dat een cadeau een uniek ding is. Een goed cadeau is iets dat uniek is. Iets wat je jaren later nog altijd weet. En er zijn verschillende mensen die dat in hun huis kunnen zeggen. Die vaas heb ik in kerstmis 82 van mijn zoon gekregen. Je hoort het mensen zeggen. Dat wil zeggen dat die vaas dat is niet gewoon een ding is meer, maar dat het iets uniek is geworden. Het is die vaas, en het is niet eender welke vaas, als die vaas kapot gaat, hebben we daar extra spijt van. Want dat is een uniek ding geworden. En als we dat cadeau uitwisselen, wat hoort daar ook bij, bij een goed cadeau? De verrassing. Een goed cadeau is een cadeau waar we iemand mee verrassen. Van, hé, hey, je hebt aan mij gedacht en... Dat is nu goed gevonden, maar de enige manier waarop we iemand kunnen verrassen, is door dat in te pakken. Dus wij pakken cadeautjes in. Zonder inpakken, geen geen verrassing, geen goed cadeau. Gewoon een vaas ergens op tafel zetten, alsjeblieft, dat is uw cadeau. Maakt het niet uniek, maakt het niet prettig. Dus het moet een symbool zijn, het moet uniek zijn. Het moet verrassend zijn, het moet ingepakt zijn. En het moet ook nog de juiste waarde hebben. En waarde heeft twee kanten. Aan de ene kant moet het de juiste geldwaarde hebben. Het moet iets waard zijn. De geldwaarde zal ook een stukje de symbool staan voor hoeveel is die relatie mij waard. Als je lief hebt en je geeft die een cadeau van 50 cent, dan gaat dat niet lang je lief zijn. Dan denkt u lief van mij, is dat wat ik waard ben? Of als het maar 50 cent is. Maar je hebt daar enorm veel tijd in gestoken. Je hebt iets speciaal gemaakt. Je hebt een gedicht gemaakt. Je hebt iets geschreven, je hebt daar moeite in gestoken, dan maakt het ook meer waard. Daarom zijn we blij met een kindertekening. Wat is een kindertekening economisch waard? 50 cent? Maar als een kind zijn best gedaan heeft om te tekenen, dan zijn we er heel blij mee. Dus de waarde van een geschenk is oftewel iets financieels of heeft iets met inspanningen te maken. Hoe meer inspanning je in je cadeau steekt, hoe meer je die waarde compenseert. Dus dat zijn de regels voor een goed cadeau. Je wilt dat zeggen dat er alleen goede cadeaus zijn? Nee, er zijn ook slechte cadeaus. Een ander woord voor een geschenk is een gift. Dat weet u. Nu, een gift is niet toevallig verwant met vergift. Er is ook een donkere kant aan een geschenk. En gift komt uit het Duits. Echt waar? Het Oude Duits. En Het heeft een betekenis in het Oude Duits om te geven. En tegelijk heeft het ook de betekenis om te doden. Want wat is een manier in de middeleeuwen om iemand van kant te maken buiten het slagveld? Daar hadden we de zwaarden en de knotsen. Maar buiten het slagveld vermoorden men mensen met vergift. En dus de term 'gift' komt vanuit die kant. En iedereen, iedereen heeft wel foute cadeaus. Ik heb er eentje bij. Zelf. Ja, het past in mijn zak. Kijk eens. Voor de mensen onder de twintig, dit is een muziekcassette. Je hebt speciale apparatuur waarmee je hier muziek uitkrijgt. Er was een tijd, dit, dit, u ziet dit is niet heel, mo- heel mooi, er was een tijd dat je dat zelf maakte. Dan had je zo'n opname, een bandopnemertje. En dan moest je vooruit spoelen en op het juiste moment stoppen. En dan kon je een nieuw liedje opnemen, moest je op het juiste moment stoppen. Dus moest je moest heel veel moeite insteken, weet u wel. Het is niet zo heel duur een cassette. En dit is een, een cassette die ik ooit aan mijn lief, mijn vrouw nu, cadeau gedaan heb. En je ziet, ik heb dat heel mooi geschreven. Ik kan niet mooi schrijven, maar ik heb heel mooi geschreven. Allemaal liedjes uitgezocht voor haar. En ze heeft die cassette één keer beluisterd. <lacht> ze vond de muziek. Het was een slecht cadeau. Had er heel veel liefde en tijd in gestoken, was een slecht cadeau. Wat maakt nu een slecht Cadeau. Eerst en vooral cadeaus die veel te duur zijn. Ik heb net verteld over de schuldbalans. Als je iets geeft, dan komt de ander in schuld te staan bij jou. Als je veel te dure cadeaus geeft, dan kan die ander de schuld niet inlossen. En dan wordt dat een fout cadeau. Het is niet toevallig, als je naar de FIFA kijkt, dat men al die bonzen omgekocht heeft met cadeaus. Omkopen gebeurt heel vaak met cadeaus. En dan maakt dat slechte cadeaus. Ook het omgekeerde kan gebeuren. Een cadeau van 50 cent voor hun lief dat is te goedkoop. Dus het mag niet te duur zijn, het mag ook niet te goedkoop zijn. Ergens tussenin. Het mag ook niet te makkelijk zijn. Snel snel naar het naftstation lopen om wat bloemen te kopen. nou, nah, te makkelijk. Ook geen goed cadeau. Of ouders. Die zeggen van ah. Rapport, aardrijkskunde, drie op tien. Volgende verjaardag, hier is een wereldbol. Kan je aardrijkskunde mee leren? Dat noemen we pedagogische cadeaus. Beste ouders, pedagogische cadeaus, altijd fout. Woordenboeken, wereldbollen, niet doen. Er zijn andere manieren om die punten van Duits en Frans omhoog te krijgen dan pedagogische cadeaus kopen. Wat is er nog fout? Verleidingscadeaus. Het lingerie-setje dat de baas voor zijn secretaresse koopt. Dat is een fout cadeau. Maar ook een stukje de tupperware. Hoe begint een tupperwareavond? Bij een tupperwareavond geeft de gastvrouw aan iedereen een cadeautje. Waarom doet ze dat? Do o des. Ik geef aan jullie, zodat jullie aan mij zouden geven en goedkopen straks op de tupperwareavond. Een cadeautje met een reukje aan. En dan heb je de laatste categorie, dat zijn gewoon de verschrikkelijke dingen. Sommige mensen hebben echt geen smaak en kiezen in de winkel verschrikkelijk lelijke dingen. En dan kan je alleen, hoeveel moeite of hoeveel geld je daar ook in steekt, ja, die zijn fout. Maar hou ook de situatie in het achterhoofd. Eén keer per jaar komen mijn collega's van mijn onderzoeksgroep bij mij eten. En dan brengen die een cadeautje mee. Dat is leuk. En vaak is dat een een cadeaubon, een bongobon. Dat vind ik prima. Dan krijgen we een een etentje voor het gezin, bijvoorbeeld, of een ontbijt met het gezin. Dat vinden we leuk en kunnen we we met z'n allen uh, eens lekker gaan ontbijten. Maar diezelfde bongobon heb ik ooit wel eens heel hard verknoeid. Want ik dacht, ik wil met mijn vrouw op weekend... Maar ja, we vinden nooit direct een datum en ik kan haar toch niet op voorhand zeggen geef eens wat data, want ik wil aan u een weekend. De verrassing is dan weg, snapt u? Goed cadeau, verrassing. Dus ik heb haar een bongo gegeven. En bijna naar mijn kop teruggekregen. Dat was een fout cadeau. Het werd een heel leuk weekendje. Dus ze heeft mij helemaal vergeven. Maar afhankelijk van de situatie, als ik die van mijn collega's krijg, oh fijn, als ik die aan mijn vrouw geef, helemaal niet fijn. Dus de situatie hangt ook heel sterk af of je een goed of een slecht cadeau maakt. En hoe gaat het dan met onze geefcultuur? Als we goede cadeaus hebben en slechte cadeaus, hoe zit het dan met de geefcultuur in ons land of in West-Europa? Wel, het gaat goed met de geefcultuur. Elk jaar zie je dat er de records bij kerstmis gebroken worden. We geven altijd maar meer geld uit aan kerstmis, aan kerstcadeautjes... We zien het aandeel van Facebook door de lucht gaan. Het gaat goed met Facebook. U geeft massaal duimpjes en u krijgt massaal duimpjes terug. Dus het lijkt heel goed te gaan. En toch gaat het niet goed met onze geefcultuur. En weet u waarom? Wel, wij sociologen wij noemen dat de individualisering. We kennen elkaar niet meer. Zoals we elkaar vroeger kenden. Je kent je ouders niet zo goed, je kent uw kinderen niet zo goed. Dus het wordt moeilijk om cadeaus te vinden. En wat doen we dan als samenleving? Dan gaan we oplossingen zoeken. Als het moeilijk wordt, dan vinden we altijd... Zo zijn wij mensen. Dan vinden we altijd oplossingen. Een van de dingen die moeilijk is, is om in te schatten van... Ja, hoeveel mag dat hier kosten? Want een goed cadeau moet de juiste... Dat spreken we dan toch gezellig af... U spreekt gewoon af van... Wij kiezen 30 euro voor een cadeau. En iedereen geeft gelijk. Dan zijn we daar al ineens vanaf. Dan kan u geen dure cadeaus geven, geen goedkope... Iedereen geeft hetzelfde bedrag. Geregeld. Wat spreken we nog af? Als we elkaar niet goed kennen? We zeggen gewoon van... Ik, ik ken u eigenlijk helemaal niet zo goed. Weet je wat? Maak mij eens een lijstje met wat jij leuk vindt. Dan moet ik niet nadenken wat jij leuk vindt. Schrijf gewoon een cadeau en dan weet ik wat jij leuk vindt. Dan moet ik er zelf niet aan denken. Dus we hebben cadeaulijstjes uitgevonden. Omdat we elkaar niet zo goed kennen. Het is makkelijk. De ander vertelt gewoon wat hij leuk vindt. Wat hebben ze nog gedaan? Ja, na de lijstjes zijn we cadeaubonnen. We hebben cadeaubonnen uitgevonden. Zelfs al als, als wil je geen lijstje, een cadeaubon is altijd leuk. Je kan er alles mee kopen wat je wil. En bovendien... De verpakking is altijd heel leuk. Dat hebben die winkels goed gezien. Die weten dat een, een cadeaubon, ja, daar staat het bedrag wel op. Dus ze verpakken die heel mooi. Dan krijg je toch nog een, een fijn ingepakt cadeautje. En daar kan je dan alles mee doen. En de laatste stap is gewoon geld geven. En ook dat zien we. Mooi versierde envelopjes of gewoon witte envelopjes. Dat is de allerlaatste trap. We spreken gewoon af van, weet je wat? dan kun je sparen en dan kun je bijeenleggen en dan koopt ook wat je wilt. Moet je het zelfs niet eens in dezelfde winkel meer kopen. Dus we hebben allerlei regels uitgevonden. Omdat we elkaar niet zo goed kennen. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben... Onze geefcultuur zit vol regeltjes. En dat begint van kleins af aan. Wij leren onze kinderen cadeautjes geven en ontvangen. Een van de dingen die we de kinderen leren, is altijd blij zijn als je iets krijgt. Altijd blij zijn, hè? Van kleins af aan leren we een geschenk ontvangen. Want een van de andere regels is: je zal nooit een cadeau weigeren. Want dat is de relatie weigeren. Als je zegt van nee, ik moet dat niet hebben, dan zeg je eigenlijk van nee, ik moet jou niet hebben. Het is wel pijnlijk, hè? Als een vij- zesjarige zegt van, ah, oma, dat is niet tof, moet jou niet. Dus we leren om nooit een cadeau te weigeren of terug te geven. Na kerstmis doen we op ruil sites wat we willen. Maar tijdens het kerstfeest altijd blij zijn. Dank u. Wauw, tof. En ondertussen denk je, welke site zou dit willen? En de laatste regel is ja, geld vermijden. Geld is het meest koude cadeau dat je kan geven. Het is zoveel... Helemaal niet tof als aan de kersttafel iedereen gewoon 10 euro zit door te geven. Voilà, nu hebben we allemaal een cadeau gegeven. Bovendien is daar één gouden regel. Geld geef je alleen van boven naar beneden in de generaties. Nog nooit gezien een zesjarige die 20 euro aan de oma gaf. Dat is een regel. Alleen de oma's mogen die 20 euro aan de zesjarige geven. En we kennen ze allemaal, want van Klints af aan is jullie dat allemaal aangeleerd. Dus je ziet, geven is heel belangrijk, want geven en ontvangen maakt dat we sociale relaties gaande houden met elkaar. En het zit vol regeltjes. En als je nu na deze les zoiets zegt van, oh help, help, ik word nog slechter in cadeautjes, dan heb ik een oplossing voor jullie. Want er is ook zoiets als een zelfgift. Als mensen heel hard onder stress staan dan kopen ze zich iets. Of als mensen iets ongelooflijks gedaan hebben, een diploma behaald, of zoiets, dan zeggen ze van, ik ga mezelf tracteren op een cadeautje. Dat noemen we een zelfgift. Dus als je die regeltjes heel moeilijk vindt, begin dan morgen gewoon te oefenen en koop je zelf een cadeautje. Krijg je geen genoeg van duimpjes te geven? Like ons dan ook op Facebook en Instagram of laat op Twitter iets van je horen.